1: 11.08, український час, і розпочинається по факту проєкт від Громадського радіо, який ми запустили разом з текстами та з ТОП-фейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах об 11.08. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми розпочинаємо. Ну а сьогодні зі мною на прямому зв'язку журналіст даних аналітик тексти Сергій Міхальков. Сергію, доброго дня! Вітаємо вас у прямому етері. Вітаю. Отже, ми будемо говорити про тренди російської пропаганди за минулий тиждень. Що нового вони там придумали? Минулого тижня ми говорили з вами про те, що про Україну, начебто, трошки підзабули. Можливо, ця це тенденція зберіглась, чи то ні, навпаки.
0: Ні, тенденція не зберіглась. Поки що за минулий тиждень ми бачимо відповідно до нашого аналізу про те, що тема України знову випливла і зараз вона займає ну, в принципі, друге місце після теми війна Ізраїлю та Хамасу.
1: Розкажіть, будь ласка, що саме говорять, ну давайте розпочнемо з України, так? потім поговоримо ще й про Ізраїль, як риторика пропагандистів, можливо, змінюється останнім часом, а якщо ж говорити про Україну, про нашу велику війну та й загалом, що зачепило пропагандистів і що вони розкручували цей тиждень?
0: Ну, головна... Якщо брати топ-новин щодо України, так, то це головні такі посили, наративи, що Україна програє на полі бою. Потім Україна не здатна перемогти Росію взагалі, там в будь-якому плані, економічному, політичному, військовому. Про те, що Україна атакує мирні села та міста. І про те, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу, незважаючи на прагнення, незважаючи на заяви європейців. Це ось головні такі наративи, які стосувалися України минулого тижня.
1: Давайте поговоримо про те, що найактивніше роздувалося і розповсюджувалося. Ну, мені здається, що ці історії про те, що Україна програє, що ніколи не переможе Росію, це від початку Великої війни та, й, можливо, ще й з 2014 року. Так це те, що не, ніяк вони не відпустять і продовжують розкручувати. Тільки беруть, можливо, якісь інші інфоприводи як точку відліку.
0: Так, так, звичайно. Справа в тому, що, наприклад, оця тема «Україна не здатна перемогти Росію», так, вона то випливає, то знову поринає, більше там розповідають про те, як Україна зазнає поразки на полі бою, а саме такий посил, що Україна не здатна перемогти Росію, він часто виходить від від заяви, наприклад, якогось європейського політика або американського політика. Чому? Бо таким чином російська пропаганда намагається підкрутити, підсилити власний цей наратив. Тому, звичайно, коли є якийсь інфопривід, вони використовують це для того, щоб ще раз підтвердити свою історію, свою позицію.
1: Мені дуже подобається.
0: Так, я просто єдина додам, що, наприклад, ось категорія новин, які ми відносимо до, конкретно до того, що Україна не здатна перемогти Росію, вона не часто потрапляє в цьому контексті, так? Ну, наприклад, хтось сказав і пропаганда роздуває це поняття, не попадає до топу. Ну, наприклад, перекривають новини про невдачу України на полі бою, так? Перекривають новини про те, що Україна атакує там міста, села Донбасу, Ново Окупованих територій, як вони називають захоплення територій Херсон, Херсонщини, Запоріжжя. Але минулого тижня сама Україна не здатна перемогти Росію. Чому знову виникла саме ця ось теза? Тому що це пов'язано з іншими і політичними ситуаціями, в тому числі затримкою видання фінансової допомоги від США для України, ну і заявами там так званих європейських експертів.
1: Мені дуже подобається з тих наративів минулого тижня «Зеленський тиран, бо не проводить вибори». В них та нема тиранів, ніяких у них вибори відбуваються, і на цьому тлі, звісно, пропаганда змінила трошечки свою риторику, і начебто Путін знову буде балотуватися, хто ж ще. І як вони викрутили зараз цю ситуацію зі своїми виборами, щоб на фоні України знову ж таки якось себе відбили, відбілити?
0: Ну, що стосується своїх виборів, то у них звичайно, у них іде посил, що велич Росії дорівнює Путіна. Так, тому немає Путіна, немає Росії. Про це безапеляційно, про те, що Путін виграє на виборах. Ну, і ми розуміємо, так? що так і відбудеться. Що стосується України, тут цікава ситуація, оскільки ну, пропаганда звичайно, вона показує, що Зеленський тиран, ну, це не лише минулого тижня, так? це вже якийсь проміжок часу. І зараз, після того, як Зеленський виступив і сказав, що вибори не на часі, так, потрібно думати про спільну перемогу над Росією. Звичайно, російська пропаганда почала заявляти, що, а, що Зеленський не хоче проводити вибори, оскільки він може програти. Що цікаво, ну, наприклад, в програмі «60 хвилин», так, там після цієї фрази, через деякий час експерти і інші вже говорять, що навіть якби Зеленський провів вибори, то він все одно підлаштував би Перемогу на свою користь
1: насвідки ви не знаєте, що так можна? Ну, вони беруть так приклади зі своєї реальності. Абсолютно. Ще ми хотіли сьогодні говорити і про дезінформаційні наративи Росії з приводу інших країн, а також не тільки щодо України, а ще й про Вірменію чогось вони заговорили.
0: Ну насправді про Вірменію вони почали говорити після того, як Азербайджан ну, повністю переміг Вірменію в війні за нагірний Карабах. Так коли у вересні заявив про початок локальних антитерористичних заходів в Нагірному Карабахі так, і, і потім ця територія повністю перейшла під контроль Азербайджану. Ось саме тоді російська пропаганда намагалася довести, що Москва не зрадила вірменів. Чому? Бо спочатку заявлялося так, більшість вірменів в тому числі думали, що Москва буде ось тим гарантом статус-кво, який виник після війни між Вірмені та Азербайджаном 20-го, якщо не помиляюсь, року, то після цього вони все ж таки думали, що Росія буде зберігати статус-кво і Верменія якось збереже свій контроль над Нагідним Карабахом. Але після того, як Азербайджан виграв в цьому конфлікті, так, звичайно, російська пропаганда почала шукати винних і головне тут не вийти на себе. Тому... Ну так, так, да, тому один із головних винних це став е, прем'єр е, Вірменії Нікол е, Пашинян, якого почали асоціювати, називати зрадником Росії, що він е, пішов по е, шляху України. Е, так, він, е, по суті, е, деякі пропагандисти навіть доходили до е, таких ідей, що Пашинян навмисно був поставлений США та Заходом для, для того, щоб позбутися проблеми Нагірного Карабаху. І ось ця тенденція про те, що Пашинян зрадник, про те, що Вірменія йде кроками України, вона вже простежується саме після вересня, так, середини вересня. І зараз вже другий тиждень в нас до топ-новин, які ми зафіксували серед російських ЗМІ, так, була тема, про, про, яка стосувалася політики саме Вірменії.
1: Отже, я нагадую, що ми говоримо про наративи і фейки Кремля російської пропаганди, які були зафіксовані за останній тиждень. І ви слухаєте наш новий проєкт, який ми робимо разом з текстами та стопфейком. По факту. Ну, а на прямому зв'язку із громадським радіо зараз журналіст даних, аналітик тексти.org.ua Сергій Міхальков. Якщо у вас є запитання, шановні слухачі і слухачки, або можете поділитися якимось фейком, вкидом, який помітили за останній тиждень, чи якимось який вас особливо зачепив, можемо навіть спробувати щось перевірити. Одразу у прямому етері напишіть нам на Viber 067 67 404 76 та й можете навіть телефонувати 0800 30 40 30 Три поговоримо наживо, долучайтесь, будь ласка. Будемо разом вчитись перевіряти інформацію. Ну і якщо говорити про ті фейки і наративи, які були зафіксовані за останній тиждень в нашому інфополі, що там пропаганда російська розповсюджувала, то про що ми ще не сказали?
0: Можливо, цікава буде сама тема, ідея, чому США не дають гроші Україні. Пропаганда акцентує на цьому свою увагу, чому? Тут йде декілька версій. Одна з версій – це те, що США вже досягли того, чого хотіли. Вони між собою звели до війни два народи, Україну та Росію. Звичайно, версії пропаганди у війні винна саме США. І інше, чому США не дають коштів України, це тому, що США не можуть потягнути дві війни одночасно. Бо США зараз переходить на підтримку Ізраїлю, тому вони забувають про Україну. Ще одна з версій, тому що американці саме втомилися від України вони втомилися від допомоги України, тому зараз проснулись від сна, так, як каже пропаганда. Тому американці вимагають для того, щоб гроші платників податків йшли саме, залишалися в бюджеті США.
1: Американці так і залишаються ворогом народу номер один в Росії в їхній пропаганді?
0: Так, так в принципі, американці та зараз європейці.
1: Європейці теж.
0: так, звичайно, тенденція про те, що Європа – це також ворог. Якщо раніше, в принципі, пропаганда більше говорила про США та колективний захід, так, не виділяючи, там, наприклад, когось окремо, ну, іноді пропаганда могла собі дозволити та з нападками йти на якогось конкретного лідера, там Макрона, наприклад, або ще когось, то зараз, в принципі, якщо ми дивимося пропаганду, ну, телебачення, так, не лише е, ЗМІ онлайн-ЗМІ, друковані ЗМІ, але і телебачення, то ми бачимо, що зараз йде конкретне е, е, окреслення самоворогів. Ну, наприклад, е, в програмі Соловйова часто звучить фраза про те, що треба бомбити е, Німеччину, так? конкретні там міста Берліни е, і тому подібне. Е, потім, те, що треба вдарити ядерною зброєю по Польщі. Зараз, після того, як Румунія оголосила про початок навчання українських Пілотів так то вже почали лунати фрази, що треба вдарити саме по території Румунії. Тому ось йде окреслення про те, що не лише колективний захід вороги, а конкретно німці, французи, поляки. Країни Балтії, народи країн Балтії, тому подібне ну звичайно є і улюбленці у пропаганди. Це, наприклад, Віктор Орбанд, так та новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца. Зараз вони на позиціях про те, що це справжні друзі Росії, які mm-hmm. відстоюють власні інтереси своїх власних країн, а інтереси країн це дружба з Росією.
1: От ті країни, по яким закликають бити пропагандисти, це країни в Євросоюзу, країни-члени НАТО, тощо і тощо, вони ігнорують? Ну просто куди ці посили направлені? На внутрішню аудиторію? Чи виходять якось поза межі? Чи їх обговорюють? Чи є якась реакція тих країн? Ну, просто таке враження подекуди, що вони сотрясають воздух, це російською є такий вислів, але до них можна віднести.
0: Ну, no, це головним чином, так звичайно, на внутрішню аудиторію щоб продемонструвати е, населенню Росії, що ми можемо, що ми сильні, що е, нас не побороти, е, в нас не виграти. Е, тому так, це йде заспокоєння та е, підживлення цих імперських поглядів, імперських тенденцій саме серед населення. Ну і це формування е, режиму фортеці. Чому? Бо тоді, звичайно, таким чином, такими розмовами, розмов, вибачте, е, Пропагандисти намагаються скріпити, об'єднати населення навколо єдиного центру влади. Так, в даному випадку це Путін.
1: От мені просто цікаво з огляду на населення, яке це все споживає десятки років, вже і останнім часом ще більше, і ще більше. Їм не набридло? Воно і досі працює в Росії. Виходить, що так?
0: Ну, якби їм це набридло, якби вони в це не вірили, вони не підтримували би віду насправді. Тому ося вся риторика, вона спричинена до того, що так, дійсно, велика кількість населення. Точних даних немає.
1: Ну, немає, тому має. що Точні так ми сильно так, і не віримо не віримо в ті соціологічні опитування, особливо, які там в Росії оприлюднюють, але якщо навіть відштовхуватися від того, що вони говорять, що приблизно 70% росіян підтримують Путіна, підтримують продовження війни, то що тощо. Хоча нещодавно було інше опитування, начебто росіяни вже хочуть, щоб війна закінчувалася. Ну, але знову ж таки, це те, що ми тримаємо в голові, але не фіксуємо як факт. Ну, виходить, Сергію, що тим не менш пропаганда, яка будується на тих самих наративах, просто там інфоприводи міняються, але так само одне і те саме намагаються в голови засунути своїх слухачів і глядачів, воно і досі спрацьовує, незважаючи на примітивність.
0: Так, звичайно, він спрацює. якщо кожного дня з кожних ресурсів, то й про це говорять. Ну, щодо опитування, яке ви згадали, так, там вже, в принципі, не було головне питання, чи ви за те, щоб припинити війну. Там було питання, і більшість висловилася про те, що вони готові підтримати крок влади. Так? припинення. Це головне. У мене одна із розваг. Я часто читаю коментарі в Телеграмі саме серед підписників, воєнкорів, наприклад, або інших пропагандистів. І, ну, Звичайно, там велика частина ботів, але іноді просто дивлюсь, що пишуть люди, і інколи зрозуміло, що це дійсно жива людина, що що вона підписує, що вона хоче висловитися. І там дійсно звучать ці, всі, вся, ці, ті ж самі наративи про те, що так, дійсно, треба вдарити ядерною зброєю по Польщі, наприклад, і тому подібне. Частина, велика частина населення вірить в те, що їм говорять.
1: Так, я нагадую, що ми говоримо про тренди російської пропаганди за тиждень, і це наш проект, який має назву По факту, і слухайте ви нас у прямому етері на громадському радіо. По факту. От я закликала наших слухачів долучатися до Етеру. На Вайбер написав пан Олег, каже, що коли вже на Росії зрозуміють, що українці не сприймають інформацію так, як її сприймають росіянці, що їх побрехеньки на нас не впливають таким чином, яким би їм хотілося. Що з цього приводу, думаєте, Сергію, Ну, насправді, коли ця тенденція змінилася в цей бік, що ми перестали сприймати цю інформацію, бо я нагадую, що ще не так давно у нас існували 112 канал, канал наш, які транслювали всю цю маячню, слово підбирала, і там були величезні аудиторії.
0: Ну, о, дійсно, ну... По-перше, російська пропаганда, вона має свого споживача. Так? І, на жаль, в Україні е- є категорія, якийсь відсоток населення, який е- дійсно вірить і споживає цю пропаганду. Е- е- Потім. Пропаганда не завжди діє прямо. Так? Ми можемо не бачити інформаційні кампанії проти України впливи. Ми можемо думати, що це якесь проукраїнське, там, наприклад, видання, або хто мімікрує, маскується під українські ЗМІ, вони також можуть поширювати пропаганду. Що стосується, е, наскільки е, різне споживання так в е, інфопрос, е, інфопросторі, то ну, в Росії е, Путін одразу, коли прийшов до влади, він почав Формувати, об'єднувати навколо себе цей інформаційний ресурс з цікавого. Ми колись робили проект, ми аналізували промови Путіна і взагалі, як він відносився до України, до Західу за 22 роки його перебування на посаді. І, в принципі, що було цікавого? Одразу, коли він пішов на початку 2000-х, він себе позиціював як людину ліберальну, про західними поглядами, тому подібна, але там одразу була ситуація, що він почав піджимати під себе, так, інформаційні канали, його навіть критикували, але він говорив: ні, ні, ми це робимо лише для того, щоб навести лад в нашому інформаційному полі, забрати телеканали у олігархів, які використовується проти там, державної влади, своїх економічних інтересів. І ось саме за весь цей час він зміг створити е, систему, де є головна лінія пропаганди, і вона саме говорить, е, вказує, що думати звичайному росіянам е, в Україні, е, на щастя, такого не було. Е, так, дійсно, у нас велика кількість інформаційних ресурсів було завжди е, залежні від фінансування олігархів на Наприклад, але була е, хоч якась конкуренція, тому це дозволило створити такий інформаційний простір, е, де є різні е, погляди, тому подібне. Ну і у нас журналісти вони набагато крутіше в тому плані, що мають свою думку. Вони е, більші журналістів намагаються. Дотримуватись журналістських стандартів, тому ось така ситуація.
1: От до речі, пан Олег продовжує, каже, що має свою протидію маніпуляціям свідомості. Я думаю, що це окрема тема до обговорення на один з випусків програми. Це програми по факту. А я ще одну тему хотіла з вами швиденько обговорити. Декілька хвилин у нас залишається. Це заяви Данілова про Телеграм. Ми багато вже приділяли уваги темі, що Телеграм, його анонімні канали, це небезпечно. Це ну завжди незрозуміло, хто і навіщо щось, якусь інформацію Розповсюджує, але тут секретар РНБО Олексій Данілов теж долучився, сказав, що варто працювати над деанонімізацією діяльності телеграм-каналів Україні, адже анонімність і відсутність будь-якої відповідальності допомагає поширювати російські наративи. У нас є е, фізична можливість деанонімізувати телеграм-канали?
0: Ну, якщо чесно, е... Я погоджусь про те, що треба якось навести лад в цій системі в цій сфері. Але як це зробити, я не можу сказати чому? Бо ну, наприклад, пам'ятаєте, нас якщо не помиляється це 2000 до перший рік, виникли такі канали, як «Резиденти», тому подібне також були анонімні і вони розганяли е, про російську е, дезінформацію е, наративи. Так вони залишились е, анонімними і зараз, але ми е, зараз ми бачимо, як конкретно їх використовують. Е, потім є ситуація, коли е, канал Труха, телеграм, е, канал Труха з величезної кількістю аудиторії, mm-hmm. але. Нібито зараз ми знаємо його власників. Сам Подаляк сказав, що це канал вже не є анонімний, але все одно він часто використовував це фейкові повідомлення, подача інформації, яка взагалі не відноситься до журналістських стандартів і тому подібне. Що стосується, як примусити, примусити каналів розкривати себе, ну... Це важко зробити, і я думаю, це можна зробити лише на добровільній основі або кардинальними діями такими, як заборона взагалі Телеграм в
1: Україні. Заблокувати якось один з каналів нереально. Ну, просто, я не знаю, на рівні країни. Я зараз фантазую. От у нас є анонімні канали, беремо, блокуємо.
0: Ну, це е, головне питання до е, адміністрації саме Телеграму. Наскільки вони готові таке робити uh-huh. по е, зверненню від влади України. Наскільки я знаю, адміністрація е, Телеграму е, так, вони не йдуть в цьому плані на зустріч Україні. І не зважаючи на те, що були вже звернення про те, що якось регулювати, блокувати, то в цьому випадку вони е, не відповідають е, владі України. Є є приклад, ось нещодавний приклад, коли е, засновник Телеграму е, Павел Дуров він заявив про те, що в Телеграм буде блокувати канали, які там спрямовані на розпалення е, ворожнечі, наприклад, е, ут, е, канал Утрадагістана, так якого російська пропаганда звинуватила в тому, що вони спрокували за в аеропорту Махачкалі. Але, знову ж таки, ми бачимо, що конкретно, якщо це вигідно російській владі, то в цьому плані адміністрація телеграму пішла на зустріч. Так? Тобто вони блокують. А якщо це стосується наших вимог, щоб заблокувати дійсно людожерів в телеграмі, які спрямовані проти України, то адміністрація тут не відповідає.
1: Ну, Данілов також додав, що в Україні досі популярна мережа телеграм-каналів, що адмініструється 85-м головним центром спеціальної служби Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, підрозділ психологічних операцій ЗСРФ, воно називається, уявіть собі. А, і все одно є люди, які підписані досі. Тобто, знову ж таки, підбиваємо підсумки і говоримо про те, що медіаграмотність це надзвичайно важливо, інколи воно замасковане, та дезінформація і ті фейки, і кримські наративи, в якусь навіть про українську інформацію, але зрештою треба розумітися на всіх цих питаннях. Для цього і створена, до речі, програма «По факту». Сергій Міхальков, журналіст даних, аналітик тексту.org.ua, сьогодні був разом з нами. Я йому дуже дякую за участь. Ну і ми продовжуємо. По факту, виходить, що понеділка та що четверга об 11.07 вчимося разом, бути медіаграмотними і розумітися на медіагігієні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.